0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Des réflexions sur l'amour, on en a tous. Qu'elles soient intérieures ou partagées avec des proches, qu'elle soit gravée dans le marbre ou mouvante, elle nous aide à naviguer dans la vie, à mieux définir nos envies, mieux orienter notre boussole. Mais l'amour est aussi un sujet épineux, qui réveille les peurs, les insécurités, les contradictions et parfois même la noirceur humaine. Qu'est-ce que l'amour véritable Comment le cultive-t-on Doit-il être entretenu ou au contraire va-t-il de soi Et pourquoi avons-nous souvent cette fâcheuse habitude de le tester, de l'éprouver, voire de le saboter ou de le dynamiter mon invitée du jour, journaliste et écrivaine, a fait de ces questions le cœur de son dernier roman. En se remémorant un pan de sa vie, une relation passée, elle met le doigt sur l'universel et nous pousse à nous questionner sur nous-mêmes. Aujourd'hui dans « Graines de métamorphose », débroussaillons ensemble les mystères de l'amour. Bonjour Clarisse Gorokoff et bienvenue. Bonjour Agathe, merci beaucoup de me recevoir dans, cette super, dans ce super podcast que j'écoute depuis très longtemps et que <rire> j'aime énormément. Bah merci à toi d'être venu et d'avoir toqué à la porte de Métamorphose et de Graines. Alors, tu, tu as écrit le roman Défaire l'amour, qui est paru aux éditions Robert Laffont. Est-ce que tu peux nous en faire un petit peu le pitch Donc Défaire l'amour est une confession
1: dans laquelle je reviens sur un épisode de, de ma vie qui a vraiment eu lieu. J'avais alors entre 22 et 25 ans. 21 et 25 ans, je vivais à Istanbul, j'avais fait mon Erasmus, j'étudiais la philo, mais un peu par-dessus la jambe, parce que j'étais <rire> beaucoup plus obnubilée par la découverte de cette nouvelle vie, de cette ville fascinante. J'ai rencontré un homme que j'ai tout de suite trouvé formidable, on peut parler de coups de foudre, et l'histoire a très vite démarré, cette histoire d'amour, et c'était la première fois pour moi que j'avais l'opportunité, que j'attendais peut-être depuis longtemps, baignée par des fantasmes qui remontent à l'enfance, de vivre une histoire d'amour, on va dire, dans les règles de l'art, s'installer en couple, partager un appartement, avoir un quotidien en commun, être la personne la plus importante dans la vie de quelqu'un. Et euh, cette histoire d'amour, euh, comme toutes les histoires d'amour forcément, sont sujettes, euh, a été sujette euh, à euh, des aléas, euh, des turbulences euh, plus ou moins fortes. Et moi, je raconte un petit peu euh, toutes ces espèces de dynamiques contradictoires euh, qui ont fait un peu exploser euh, cette histoire d'amour.
0: Mmh. Voilà. Et pourquoi tu as eu euh, ce, ce besoin de l'écrire, ce, ce pan de ta vie
1: Parce que je pense que... L'amour continue à énerver euh, ma vie avec beaucoup plus de questions que de réponses. Je pense d'ailleurs que c'est en fait euh, quelque chose à laquelle je me heurte pour, euh, pour euh, débroussailler mon propre mystère et le mystère de l'existence. Et euh, à travers ce prisme très fort et très universel, comme tu l'as dit, qu'est l'amour, il euh, y a énormément de questions plus ou moins archaïques, plus ou moins romantiques et sophistiquées qui surgissent. Mmh. Et je me suis dit que ça aurait, c'était intéressant finalement de revenir sur quelque chose que j'ai vécu un petit peu au premier degré à fleur de peau et de revenir avec le recul maintenant, pratiquement dix ans plus tard. D'autres histoires d'amour sont passées par là. Et pour comprendre un petit peu qui j'étais, ce que je cherchais et où j'en suis aujourd'hui de cette quête. Voilà. Et d'ailleurs, ça m'a énormément aidé à comprendre aussi. Euh, parce que quand on vit une histoire, souvent on se dit euh, « l'autre a été comme ça, ça », on se focalise sur l'autre. Mmh. Et d'écrire, en me focalisant un peu sur moi, ce que j'ai fait, ma part active dans cette histoire,
0: euh, ça a été bien sûr thérapeutique, mais même en fait très intéressant euh, pour, euh, pour grandir. Mmh. Oui, il y a un aspect un peu cathartique à tout ça, et effectivement ça soulève pas mal de questions, dont certaines, euh, je pense, qu'on va traiter dans ce, dans ce podcast. Euh, sur la couverture du livre, c'est écrit « j'ai placé de la dynamite au cœur d'un couple et tout a sauté ». D'où vient ce besoin qu'on peut avoir parfois de tout détruire autour de nous et particulièrement notre couple
1: Je pense que chez tout le monde pratiquement, il y a euh, un désir très fort d'amour, de bonheur, de liberté qui est concomitant et même peut-être constitutif d'un autre désir qui est celui de d'une de, peur, pardon qui est celle de, de tout perdre. Donc ce désir et cette peur naviguent main dans la main et comme nous on est un petit être frêle, même mmh. quand on... Mais je pense que même quand on a un vieux sage de 90 ans qui a traversé l'existence, euh, on reste quand même très fragile et euh, on est brinquebalé par ses désirs et ses peurs. Et euh, je pense que euh, parfois on, on, on commet, euh, euh, en fait, les deux ce télescope et puis on fait la chose qu'on qu redoute le plus en fait. On la provoque parce mmh. qu'on a peur que les choses nous échappent. On a peur d'être encore une fois peut-être abandonné comme on, on l'a été, on va dire symboliquement à la naissance. Et, euh, et toute la question, c'est de trouver cet équilibre. Et peut-être qu'on se méprend, que ce qu'on prend pour nos désirs et ce qu'on prend pour nos peurs ne sont pas tout à fait des désirs et des peurs.
0: Ou que parfois même, elles sont inversées. Mmh. C'est ça que je trouve intéressant. Tu penses à quelque chose en particulier quand tu dis ça ou...
1: Mais Je pense même euh, au désir de réussite, qui est très souvent, euh, qui marche aussi main dans la main avec euh, la peur de l'échec ou le désir de l'échec, la, la peur de la réussite. Euh, beaucoup de nos désirs, en fait, sont... Sont comme attisés par euh, leur flamme qui est euh, la, leur propre angoisse. Je... Oh oui, euh, j'irai la liberté aussi. Beaucoup de gens parlent de liberté, mais là, c est, c est, ça leur met une frousse euh, pas possible en fait de se dire Et si j'étais libre là maintenant Mais mmh. ce serait le, 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 le saut dans le vide. Ouais. Donc souvent, ce qu'on regarde avec des yeux complètement émerveillés en se disant C'est le ciel étoilé se révèle aussi être le saut dans le vide, je trouve. C'est ça qui m'intéresse.
0: Mmh, Ou dans vrai. un
1: volcan, le saut dans un volcan. <rire> encore parce qu'il y a le côté waouh, c'est magnifique. Mmh. Qu'est-ce que je fais Je suis
0: content. Comment savoir que ce qu'on ressent est de l'amour Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'auto-persuasion dans tout ça Un peu dans ce, dans pareil, dans ce désir de de se lancer dans quelque chose. On va se dire euh, en vérité, je, je me rends pas compte, je ne sais pas si je l'aime vraiment, mais j'ai envie, comme tu le disais un peu au début, de, de tester cette aventure qui est le couple, la vie à deux. Oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'élan. Et c'est peut-être un peu ce qui peut distinguer l'amitié. C'est que
1: l'amitié, elle se présente à nous plus à tâtons. Elle est rassurante, elle est, elle est plus ronde, elle est plus joviale. Et on ne se dit pas, waouh, je m'élance avec, il me faut un parachute, une ceinture de sécurité, parce que c'est un sport extrême. L'amitié, ce n'est pas un sport extrême. C'est magnifique. Et l'amour, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais <rire> c'est un sport extrême. Et on se dit, enfin, en tout cas pour certaines personnes comme moi, c'est comme si, voilà, on monte dans l'hélicoptère on sait qu'on va sauter dans le vide, on s'accroche. Le l'élastique. Je n'ai jamais fait de soir-extrême. <rire> Mais je suis sûre, d'ailleurs, ça déclenche les mêmes sensations physiques. Hein. Les accélérations cardiaques, l'incertitude, l'adrénaline mélangée à la tétanie. Fin. Donc, euh, et oui, on a besoin, je crois que dans le livre, j'en parle assez, euh, on, a, on a besoin quand même d'intensité pour se sentir exister. Et je pense même que c'est ce désir féroce d'intensité qui, parfois, fait exploser euh, le désir de, de, de bonheur plus classique, mm. euh, plus rassurant, plus chaleureux, plus confortable. Euh, non pas que l'intensité et le bonheur soient incompatibles, mais c'est pas la même quête et parfois l'un peut être peut amener à l'autre, mais souvent il se tire dans les pattes quand même, il se tire dans les pattes le bonheur et l'intensité je trouve.
0: Oui, et puis... Il y a un peu ça, cette impression de, on a aussi été moulé à avoir envie d'avoir une, une vie incroyable, une vie brillante, une vie faite de cette intensité. Et parfois, c'est compliqué un peu de se dire qu'on peut l'allier, comme tu disais, autrement, et aussi trouver le bonheur dans quelque chose qui est moins intense que ce qu'on nous a vendu initialement. Exactement. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très véhiculé
1: dans, cette, dans ce désir d'intensité qui est très véhiculé par... Les, les films, les livres, il faut que tout soit un peu sur la crête. Mmh. Euh, bien sûr, pas tous. Hein, y a... Mais euh, c'est vrai que l'amour, on est né, nous, euh, enfin, moi je suis né en 89, euh, t'es né dans les années 90, je, je suppose. Oui. <rire> on est né euh, avec euh, cette idée qu'il euh, va falloir trouver l'amour à un moment de ta vie. Mmh. C'est un enjeu très important, il va falloir trouver la bonne personne. Donc on est avec ça. Ah d'accord, c'est la grande chasse au trésor de l'existence, c'est ça c'est un peu comme la retraite, on nous en parle alors qu'on n'a même pas commencé à aller à la crèche. Donc, le grand amour, c'est parti, top chrono. Donc, on vit avec cette espèce de pression, alors qu'en plus, on voit autour de nous que des couples qui se délitent. Moi, c'était vraiment, j'avais pas une amie dont les parents n'étaient pas en plein divorce, mais à la télé, partout, le discours, c'était l'amour, 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 le, le grand amour. Et le grand amour. Et j'ai jamais très bien compris. En fait, je peux dire que si, cette histoire que je raconte est le fruit de ce conditionnement qui date de, de mon enfance et qui est un énorme conditionnement familial, culturel, sociétal, et qui pour moi est une illusion. Total. et si on pouvait nous l'enlever, je pense qu'il y aurait plein de chemins très intéressants qui
0: se dessineraient. Et d'ailleurs, à quel point notre histoire familiale construit notre rapport à l'amour Est-ce qu'il y a un moyen un petit peu d'en de, réchapper Alors, on passe sa vie à vouloir échapper de ce que notre famille a <rire> construit.
1: Mais exactement, je pense que... En, en tout cas, c'est vrai que l'amour, peut-être plus que l'amitié aussi, sans vouloir toujours les, les comparer ou les confronter, euh, est très lié euh, au, au ce que j'appelle le royaume papa-maman qui est quand même un royaume de sinistrés de grosses névroses. Alors que l'amitié, non. L'amitié, c'est un chemin plutôt libre qu'on emprunte au gré de, de, des gens qui nous attirent. D'ailleurs, on dit souvent « j'ai créé ma propre famille à mmh. travers mes amis ». Alors que le, nos, surtout nos premières histoires d'amour sont complètement le miroir, le reflet, la cristallisation de toutes nos névroses de l'enfance, de nos carences, de ce dont on a manqué, de ce qu'on va passer, notre vie à s'échiner à rechercher, à combler... Et, euh, et ça aussi, je me dis, pourquoi Pourquoi ne pas faire de l'amour aussi quelque chose qui serait plus du côté, euh, comme je disais tout à l'heure, jovial et, et rassurant de l'amitié, euh, sans cette espèce de comme le coup de foudre qui, pour moi, est un, un peu un, un coup de névrose, quoi. C'est-à-dire, <rire> on renifle, ah, on a des névroses très compatibles, lui et moi, ou elle et moi,
0: allons-y, c'est parti. Et comment on pourrait s'extraire de ça, un peu sauter cette fameuse étape de la première relation, ou parfois des premières relations, qui font que comme tu dis, on, on se frotte un peu aux, aux névroses qu'il y a en face et qui sont semblables aux nôtres, et à la fin on se dit oh, « non, vraiment, ça n'allait pas, la prochaine fois on, on next ces névroses-là, on en cherche soit d'autres, soit on essaye de tâcher de trouver quelqu'un qui n'en a pas. Ouais. » euh, Comment on, on pourrait s'extraire de cette étape de, de la vie où on, on a ces premières mmh, relations un peu califiées C'est une très bonne question, et je
1: comprends qu'on puisse vouloir <rire> la réponse, mais je dirais euh, dans la même mesure, <coughs> de même qu'on ne peut pas apprendre à marcher sans s'être effondré plusieurs fois, euh, je pense que ce sont des chutes nécessaires. D'ailleurs, c'est très intéressant le champ sémantique de tomber amoureuse. Mmh. C'est pareil que tomber malade, je ne suis pas la première à le dire, à le remarquer, mais tomber enceinte, tout le, le champ lexical métaphorique de la mort, de l'amour et de la vie, euh, c'est une chute. D'ailleurs, j'ai écrit un livre là, sur la chute, ça me fascine la chute. Et je pense qu'en fait, on a tous en nous... Le secret fantasme de la chute, de la déchéance, parce qu'on va déchoir, l'humanité, c'est écrit dans la Bible, vient d'une chute vis-à-vis -vis de Dieu, et en fait on a de cesse de reproduire cette chute à petites étapes et à petites échelles, et en même temps à s'en plaindre et à se dire oh, « mais non mais quand même, j'aimerais j'ai pas envie de souffrir, j'ai envie mm -hmm. de m'affranchir de ça ».
0: Mais moi je trouve que justement il faut apprendre à aimer ses chutes, et apprendre à chuter un peu mieux.
1: Oui, aussi. Et, et bien sûr, à
0: se relever. <rire> et parce que dans la chute, il y a aussi un petit peu ce, ce moment, ce sentiment d'intensité dont on pouvait parler euh, avant. Euh, ça nous procure forcément quelque chose qu'on n'a pas dans le, le quotidien et l'habitude. Oui, et euh, ma phrase préférée de Paul Valéry, enfin une de mes phrases préférées en général, c'est « la marche est une chute
1: rattrapée mmh. ». Elle m'a euh, renversée, renversée toutes euh, mes convictions, mes croyances, mes conditionnements. J'avais 19 ans. Et c'est pareil quand on se dit bah, ⁇ je marche, en fait, c'est naturel, tout, mais ça m'est dû, quoi, la vie m'est dû, marcher, respirer, mais non, en fait, non, non ça, ça t'est pas dû, tu peux t'écrouler à chaque fois. ⁇ Et quand on aime, pareil, chaque souffle est un souffle supplémentaire qu'on peut perdre, chaque battement de cils de l'être qu'on aime peut s'arrêter, et tout reprend sa dimension euh, très précieuse, très mystérieuse, très sacrée, et profondément euh, euh, provisoire et euh,
0: précaire. Oui, fragile, fragile. Est-ce que les relations sont-elles toutes condamnées à suivre ce, fa ce fameux schéma de euh, l'idylle, la passion des premiers moments, après euh, la calmie, la sorte de routine qui peut s'installer pour finalement se déliter lentement et aller jusqu'à la fin
1: Oh non non juste oh non pas du tout je pense que c'est des fausses histoires d'amour quand ça se passe comme ça je pense que c'est pas du tout une histoire d'amour c'est celle dont on parlait tout à l'heure ce sont des, des tentatives de d'ajustement et de, de collage enfin de de ressembler à ce qu'on a vu et ce, ce qu'on a entendu et en fait on fait on, on suit un, un mauvais un mauvais protocole inconsciemment et à deux et moi les plus belles histoires d'amour les les plus beaux couples que je vois euh, ce sont dès le départ, euh, on, on dessinait leur propre trajectoire et ça peut commencer... il y, y a On dessinait leur propre rythme, leur propre cadence, leur propre univers, leur propre atmosphère et il n'y a pas du tout... C'est pas une histoire il était une fois et à la mmh. fin, soit euh, ils meurent tous les deux ou alors <rire> ils se marient et ont beaucoup d'enfants. C'est justement... Euh, en fait je pense que le, le, la grande, le grand quiproquo c'est qu'on vit des histoires d'amour en étant conscient que c'est une histoire donc forcément elle est condamnée à avoir une fin alors que si on la vit sans, se, sans la regarder et j'en parle beaucoup dans le livre mmh. sans se dire là on est en train de vivre une histoire d'amour tu te rends compte nous deux là on est en train de vivre une histoire d'amour mmh. Bon, bah, là, déjà, c'est la grosse plantade assurée, je pense. <rire> Alors que si on se dit, non, là, on est en train de vivre, et on ne sait pas ce qui est en train de se passer, il mm. bon, bah, y aura peut-être une fin, il y en aura forcément une, de, de fait. Mais euh, elle restera du côté du mystère,
0: donc du côté de la vie. Mm. Au final, c'est un peu adopter cette posture du euh, on va voir, on verra, pour l'instant, on, on se laisse un peu porter, on accepte, on vit, et, et la suite bah, se fera d'elle-même, selon ce à quoi on est destiné ou pas, selon si on croit au, au mm. destin. Euh, oui, ouais. tout
1: à fait, c'est très difficile de se dire ça et je suis en train un peu de découvrir ça là, dans l'histoire d'amour et je suis en train de dire. C'est très difficile le côté... On verra, parce que qu'est-ce qui' a pu plus difficile dans la vie Une des choses les plus difficiles, c'est l'incertitude permanente, mmh. avec laquelle on ne pourra, pourra jamais s'en débarrasser. On aura beau avoir, écoutez, Métamorphose 25 fois par jour, avoir <rire> tous les, les, les livres de développement personnel, l'incertitude, c'est vraiment ce qui va régner du début à la fin. Et je pense que l'amour, c'est peut-être le terrain où on peut se dire... « Tiens, qu'est-ce qu'on fait de cette incertitude Est-ce que finalement, on ne va pas la
0: mettre sur l'autel de notre amour et la vénérer ?» Ce qui peut être bien aussi. Mmh. <rire> euh, à un moment donné, dans, dans le livre, tu, tu parles de l'amour conjugal comme d'une merveilleuse abstraction. Est-ce que tu peux un petit peu expliciter cette, ce terme que tu utilises
1: Justement, comme je dis que c'est abstrait, oui, je pense que c'est une abstraction dans le sens où, justement, c'est une grande nébuleuse qui est faite de beaucoup de projections, de beaucoup de conditionnements, comme je disais, de beaucoup de croyances, et de très peu de, de, de nous-mêmes, euh, dans son, comment dire, de, quand je dis de soi, de soi, dans mmh. ce qu'on a de plus authentique à offrir, et non pas... Euh, les mois, quoi. Je pense que pour animer cette, ce podcast, tu es bien rodé sur cette nuance entre le mois et le soir qui est fondamentale, mais je pense que, voilà, c'est ce, une abstraction parce qu'on se raconte des histoires, voilà. Et que quand, ça, quand on abandonne euh, ces récits euh, qui vont nous réconforter en apparence, bah, il reste peut-être quelque chose d'essentiel. Le quotidien, moi je trouve que c'est vraiment magique et très drôle, le quotidien, c'est très concret. Mm. Mais c'est aussi très mystérieux. J'en reviens toujours à ça parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui est en train de se tramer dans ce côté hyper prosaïque. Euh, on pourrait dire, ah, moi je me dis oh là là, la vie entre le, le, les chiottes et le frigidaire, ça c'est pas assez glamour pour une histoire d'amour. Ça manque d'intensité. Ça manque d'intensité. En fait, pas du tout. Je trouve que c'est au contraire là où se niche les, 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 les plus grandes, la plus grande complicité, les plus grands secrets, le,
0: le rire, la fusion. Ouais. Mm. Si on revient un petit peu sur, euh, sur les « les mauvais réflexes » qu'on pourrait avoir euh, pour commencer des, des relations, il y a un moment dans ton livre, euh, une réflexion que tu te fais qui m'a fait tilter, c'est le côté euh, « il faut que, que la personne en face de moi me résiste un peu, qu'elle soit un peu insaisissable, que ça ne soit pas forcément une évidence. » Et je trouve que ça rejoint un peu ce, ce mythe de l'amour difficile qu'on a, pour lequel euh, c'est un peu un challenge, il faut un peu se battre pour, euh, pour récupérer, pour gagner le, le cœur de l'autre. Euh, pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'assez commun, finalement, dans cette vision qu'on a de l'amour, euh, d'aller chercher la, la résistance chez l'autre et, euh, et d'où ça vient Alors, sans faire de la psychologie de bazar, je pense justement que c'est
1: très lié à la première résistance, aux premières choses qui nous ont échappé quand on était bébé. Ça peut être juste le regard de ta mère qui se détourne de toi quelques secondes parce qu'elle a quelque chose à faire, quelque chose sur le feu, alors que toi, tu ne vis. Qu'à travers ce regard, sans ce regard, tu t'effondres, n'es plus rien, tu n'existes même pas. Mmh. Euh, et je pense qu'on rejoue cette espèce d'ultra dépendance et euh, où quelque chose nous échappe et qu'il faut qu'on aille le conquérir. Il est là, mais il peut s'échapper. Il est là sans être là. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi quelque chose dont il faut qu'il faut très vite apprendre à identifier et s'en défaire parce que c'est pas vraiment ça. Euh, la résistance, euh, bah, la résistance, c'est très épuisant. Euh, parfois, il faut résister dans la vie pour des choses très importantes, contre la maladie, et même quand on résiste, il faut aussi s'abandonner. Mmh. Je pense même à la maladie. Toutes les choses face auxquelles on résiste, il faut accepter aussi de s'abandonner. Et de, une fois qu'on s'est abandonné à ça, c'est dire, bon, maintenant, je dois te résister parce que tu me nuis, tu m'entraves. Mais si on part du principe qu'on va résister à l'amour,
0: alors on part du principe que l'amour va nous nuire. Mmh. Ce qui n'est pas forcément la bonne posture à, <rire> non, à adopter, et non. au final, ce qui peut euh, bah, être euh, le, le... comment dire... Le le, la chronique d'une mort annoncée, le, bah, forcément, ça va finir par nous nuire, donc je vais faire en sorte, inconsciemment, que, que ça me nuise oui. quelque part. Et c'est un combat d'ego, et c'est un rapport mmh. de force, et l'amour devient un terrain de, de, de pouvoir. Et pourquoi, dans, dans une relation, on a un peu cette tendance à, à parfois admirer la personne en face, à vouloir être admiré euh, Quelle place pour l'ego finalement, dans une relation, et, et pourquoi on lui donne cette place Une question très importante mmh. aussi, je pense que l'admiration... Euh,
1: c'est quelque chose qu'on valorise énormément, parfois inconsciemment. Euh, en fait, là, je ne pourrais pas dire qu'il faut qu'on s'en défasse de ce besoin d'admiration. Et en même temps, j'ai envie de dire si, mmh. parce, que, euh, parce que dans l'admiration, il y a euh, cette tentation et de, de vouloir impressionner l'autre et être impressionné. Or, par définition étymologiquement, des impressions, ce sont des faux-semblants, ce sont des simulacres et des illusions qui nous éloignent et en fait qui font intervenir dans la relation... Nos, nos moi. Donc, on est quatre, en fait. Il y a nos deux égaux et nos deux euh, âmes, enfin, nos deux entités, euh, êtres supérieurs. Donc, on est quatre et, euh, et, les, et les égaux vont prendre le devant de la scène. Lequel s'impressionne le plus Tiens, qu'est-ce que. Mais par contre, le bon côté de l'admiration, c'est euh, de vouloir que l'autre atteigne la meilleure part de, de, de lui ou d'elle. Mmh. Et donc, finalement, d'être porté par ce qui brille aussi. Puisque euh, de vouloir que. Denis Marquet, que vous avez souvent reçu et que j'aime énormément, a parlé de l'amour yin et yang. Et oui. en fait, l'amour yang qui consiste à. Euh, voilà. En... L'amour yin qui est plutôt attendu, c'est-à-dire je te contiens, je, je te réconforte, c'est ça l'amour. C'est merveilleux. Mais s'il n'y a pas cette partie de. Allez, vas-y, tu... je vois en toi quelque chose d'incroyable et je veux que tu y accèdes et je veux être le
0: témoin de ça. Et bien sûr, quand c'est réciproque, c'est merveilleux. Mmh, tirer pense. la personne en face vers le haut, finalement. Mais donc quelque et chose d'excellent. De et est-ce que d'ailleurs, on est, on est tous un peu capables, est-ce qu'au fond, on est tous capables de dépasser euh, nos névroses ou du moins de les contenir suffisamment pour construire euh, une relation saine, équilibrée Est-ce qu'on peut tous avoir cette relation un peu euh... Tous, euh, bah, c'est bon comme beaucoup de choses, euh, si on le veut, on va s'en donner peut-être les
1: moyens. Pour s'en donner les moyens, il faut, à mon avis, énormément plonger à l'intérieur de soi. Moi, je suis quand même euh, tentée de dire qu'on ne peut pas vraiment donner le meilleur de soi euh, si on passe sa vie à, se, à, à vouloir échapper à soi justement mmh. et euh, j'aime pas énormément la camp pour plein de raisons enfin j'y me touche pas énormément mais par contre je trouve que le... cette définition de l'amour complètement désespérante est géniale et drôle euh, je crois que c'est aimer c'est vouloir donner le meilleur euh, non de... donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas <rire> moi je dirais que c'est donner le meilleur de soi euh... bon enfin okay, uh, <rire> j'essaye de la réinterpréter maintenant de manière un peu plus optimiste mais il y a quelque chose qui est de l'ordre quand même de ce qu'il y a en soi de plus précieux que soi et qu'il faut vouloir partager. Mais si on ne l'a pas vu, bon, on est incapable de le saisir et de l'offrir.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Au final, on essaie de créer quelque chose de parfait qu'on n'a pas forcément et qu'on s'obstine à vouloir euh, donner, alors que finalement, on, 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 on se suffit. On suffit normalement dans la relation. C'est ça qu'il faudrait euh, oui, toucher du Oui, tout jour. à fait. Et puis, euh, parce que euh, si on en revient aussi au mystère, euh, euh, c'est important
1: de prendre conscience qu'on est soi-même un mystère pour soi. Donc on en est un pour l'autre. Et si on est complètement omnibilé par le mystère de l'autre et qu'on on projette tout dessus, en se disant c'est lui qui est, un, qui est un mystère, qui m'échappe, qui est mystérieux, bon bah on laisse le sien de côté. Or je pense que c'est quand même un dialogue entre, entre mystères qui sont de toute façon euh, voilà, les, le mystère de la vie en général. Mais aussi le mystère de l'existence, de l'incarnation et de la singularité. Pourquoi c'était toi Pourquoi c'était moi Enfin je parle au passé, <rire> c'est pas très... <rire> Mais pourquoi, pourquoi ça... Ouais, ça, C'est
0: quand même la grande question de l'amour. Pourquoi cette singularité, qui... deux singularités qui se happent on... voilà. Et est-ce que l'amour peut être un peu un, un but dans la vie On en parlait au tout début avec ce, ce mythe de euh, le grand amour, c'est quelque chose qu'on doit chercher, auquel on a été un petit peu euh, poussé euh, dès notre, notre plus tendre enfance. Et est-ce que finalement, c'est viable d'avoir ce, cet amour de l'amour et de se dire, euh, c'est sa maquette, je suis ouais. né pour ça non, moi, je ne pense pas. Je pense que la, la, la seule vraie quête, c'est l'amour, avec un,
1: avec un accent circonflexe sur le « quoi. Euh, c'est l'âme dans l'amour, c'est mmh. l'amour comme flux, comme énergie, comme dirait certaines personnes. C'est la source originale de l'existence, c'est ce que certains appellent Dieu, l'univers, c'est la source de tout. Et cet amour-là, si on est obnubilé par ça, alors de toute façon, toutes ces modalités, toutes ces formes, on va être amené à les découvrir, à les vivre au plus profond de nous-mêmes. Mais si on est obnubilé par cette dimension-là de l'amour, qui est une sous-catégorie, elle est magnifique, mais c'est une sous-catégorie, et qu'on se dit, je vais vivre les choses les plus intenses de mon existence à travers <coughs> juste le couple et cette forme-là de l'amour, bah, à, à mon avis, c'est voué quand même à une forme de, de frustration. Mm. Euh, parce qu'on va, on va
0: passer à côté de la transcendance, on va passer à côté de ce qui permet de se dépasser. Oui, et au final, qui vont peut-être à un moment donné, justement, cette frustration va créer la, la fin, le fait de dynamiter euh, cette relation et de se dire... Euh « Oh mon Dieu, ça n'a pas marché, je me remets en quête. » Et recommençons l'histoire. Et d'ailleurs, parce que aussi souvent, beaucoup de personnes, je pense, se disent « Je vais
1: je vis une histoire d'amour, et c'est à travers cette histoire d'amour que je vais trouver quelque chose de, de transcendant. Mmh. » Mais euh, je ne pense pas que le couple soit capable de, de, de contenir cette transcendance par, par éclat, oui, par fragment, oui, et c'est merveilleux, mais pas plus que la création, pas plus que l'amour de la transmission, de, de la maternité, de mmh. l'amitié, pas plus. Mmh. C'est autre chose, c'est différent. Mais euh, voilà, c'est...
0: Et, et alors, est-ce que, euh, du coup, l'amour n'est pas vraiment le, 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 le baume qui, qui guérira un peu des, des relations, des blessures passées Est-ce que voir dans la relation amoureuse euh, un moyen incroyable de, de guérir de, de, soit des précédentes relations, soit des blessures un peu initiales Est-ce que c'est pas en fait une chimère ou est-ce qu'on peut quand même y trouver quelque chose
1: je dirais quand même chacun son chemin parce que le mien n'est pas du tout forcément révélateur c'est pas mon chemin, moi je pense que l'idée de guérir, alors guérir c'est pas non plus mon obsession, je pense que grandir, vivre, découvrir me blesser encore, ça me va tout à fait avoir plein de cicatrices, ça me va tout à fait, j'admire les gens, moi j'adore les cicatrices sur le corps, j'aime les tatouages, j'en ai pas mais euh, je pense qu'il y a aussi euh, euh, ah j'ai perdu un peu
0: le fil de la question par rapport à la guérison Oui, est-ce qu'en gros les, les relations amoureuses peuvent nous guérir de nos précédentes relations ou de nos blessures plus anciennes Alors, oui, voilà ce que je voulais dire c'est que je suis
1: très intéressée par toutes les pratiques alternatives, spirituelles, toutes les. Voilà, on en entend beaucoup parler vous en mettez énormément en avant dans Métamorphose, que je, je trouve ça passionnant, euh, l'hypnose, tout ça. Et en fait, je me dis, toutes ces pratiques, j'en ai essayé beaucoup. Souvent, elles sont, je trouve, hein, comme un baume merveilleux. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant C'est mmh. que quelqu'un, quel, un moment donné dans sa vie, s'est réveillé en disant Je veux. Je veux connaître l'amour, je veux aller mieux, je veux être la meilleure version de moi, Je veux ou je veux être moi, pas la meilleure, je veux être moi-même, mmh. je veux être authentique, je veux, je veux me rapprocher de Dieu, je veux être... Et en fait, une fois qu'il y a eu cette espèce de « je veux » qui s'est planté là, tout le reste, est merveilleux, va venir comme un baume très révélateur, et parfois vraiment miraculeux. Mais pour moi, là, voilà, ça, ça, il faut que,
0: déjà qu'il y ait une espèce de, de graine très bien plantée qui est euh, « euh, je veux ». Mmh, oui, il a vraiment le, la volonté de, de base, parce que sinon, si on attend juste que ça nous ouais. tombe dessus, ça ne fonctionnera Exactement. pas. Exactement. Et euh, tu, tu écris à un moment donné que l'amour, ça se vit, ça ne se décortique pas. Est-ce que c'est vrai parce qu'en final, là, on, on décortique l'amour depuis bientôt une demi-heure, et je me dis que ça peut sûrement aider beaucoup de personnes euh, qui nous écouteront, mais, mais d'un côté, j'entends ce que tu veux dire. Donc, Moi, je crois, crois que en fait. ce dont on parle depuis tout à l'heure ne va aider personne.
1: <rire> oh. Je pense qu'au contraire, ça va leur donner, ça va pas les aider, non, ça, ça mm. va les, ça va les, les
0: encourager. Ouais, bah on plante des graines. Oui, exactement. Et c'est
1: ça que <rire> moi, ce que j'aime chez les gens qui m'entourent, quand j'ouvre un livre, quand je, je parle à quelqu'un, quand j'écoute une personne, quand j'écoute métamorphose, c'est que ça m'encourage un peu plus. Euh, ça ne m'aide pas, enfin, ça m'aide forcément, mais être encouragé un peu plus chaque seconde euh, à donner un peu plus, à
0: recevoir un peu plus
1: c'est un peu mieux, bon, je trouve que c'est super.
0: <rire> Alors, on arrive du coup bientôt à la, à la fin de ce podcast. Et je vais avoir une, une dernière question. Euh, Faut-il attendre d'être prêt, d'être préparé pour se lancer dans l'amour, dans une relation Ou est-ce que finalement, euh, de toute façon, la beauté c'est ce saut dans le vide euh, sans savoir si on est bien attaché oui, comme de naître. C'est un saut dans le vide de naître et on ne nous a pas demandé si on était prêt. Hein.
1: Et d'ailleurs, je pense qu'on a commencé à aimer quand on est né, en fait, euh, peut-être par euh, nécessité, parce que si je ne suis pas aimée par ces créatures qu'on voit autour de nous qui s'avèrent être nos parents, la plupart du temps, bah, toujours, eh bien, on se dit je vais mourir. On a une très forte conscience de ça. Et euh, ensuite, on reproduit ça, mais avec plus de conscience, avec plus de distance et avec moins de dépendance. On, on s'est construit entre temps beaucoup plus, on s'est nourri nous-mêmes. Donc en fait, euh, aimer, c'est pousser un grand cri, pousser un saut et pousser un grand souffle, je pense. Bon, on a commencé à le pousser peut-être dans des vies antérieures, mais surtout au moment où on a mis, euh, le... enfin pas les pieds parce que, mais on a passé le bout de notre nez euh, entre les jambes de notre mère.
0: <rire> <rire> oui, au final, après, c'est l'histoire de d'accepter, comme euh, comme on le disait tout à l'heure, de de tomber, d'avoir ses chutes, pour ouais. au final après mieux se relever et, et mieux construire.
1: Oui, mais par contre, il faut pas toujours. Il y a beaucoup de, de jeunes que j'aime beaucoup avec qui on en parle, qui me disent moi, je suis tombé une fois, j'ai pas envie de retomber, je veux pas souffrir. Mmh. Et souvent on dit oui, mais il faut, faut pas non plus trop véhiculer l'idée que ce sera Aimer, c'est toujours prendre le risque de souffrir. Oui, mais bon, je comprends que ça ne soit pas très encourageant. Si on se dit oh là là, je vais m'en prendre plein à la tronche, je comprends que les gens freinent des quatre fers parce qu'on n'a pas envie que ça soit une partie de souffrance. Mmh. Déjà que la vie a pas mal de déboires, donc je pense qu'il faut dire non, t'en sais Rien, tu verras. ça ce, ce que tu redoutes ne va pas se profiler comme ça, et ça sera peut-être beaucoup plus merveilleux, et les souffrances, même quand elles se présenteront, tu, tu dealeras très bien avec, tu verras. Oui, on s'en sortira euh, bien
0: sûr. dans tous les cas, et puis après, c'est aussi une question de se faire confiance.
1: Oui, et c'est un jeu, voilà, comme la vie, c'est un jeu, donc il faut se dire, euh, allez,
0: un peu d'élan, un peu de sourire, parce que de toute façon, je serai équipé, quoi. Mmh. Ça, va, ça, va aller. ça va aller. Merci infiniment, Clarisse Gorokov, d'être venue tirer avec nous ces quelques fils pour décortiquer l'amour et nos mécanismes parfois d'autodestruction. Je rappelle donc que ton livre Défaire l'amour est paru aux éditions Robert Laffont et est disponible partout. Pour rester au courant de ton actualité, on peut te suivre sur ton Instagram at qui s'écrit B-O-H-A-I-M-E et pour bénéficier de tes ateliers d'écriture, ça se passe sur ton site atelierbohème.com. Merci beaucoup et Merci à bientôt. Merci beaucoup
1: Agathe, c'était un grand plaisir. Merci plaisir
0: beaucoup. Entièrement partagé. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Si Graine de Métamorphose vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée.